0: die für alle Partnerschaften gleich sind.
1: So, hallo, hier sind wir nochmal. Wir haben beschlossen, dass wir mal ein paar, äh, ein paar Serien und Gespräche zusammen machen. Sprich, wir lassen euch mal an unseren Salongesprächen teilnehmen. Ihr erinnert euch, äh, der letzte Film hieß ja Herz führt. Und äh, da war ich ja noch so erstaunt zu sagen, Moment mal, was haben denn Beziehungsthemen wirklich zu tun mit, mit Firmen, Du berätst Firmen und viele Firmen können auch Geld dafür bekommen. Mhm. Wie heißt dieses Projekt nochmal? Unternehmenswert Mensch. Unternehmenswert Mensch, das ist, merkt euch, das war staatlich gefördert, das Unternehmenswert Mensch, wir blenden es mal hier ein, Unternehmenswert Mensch, wo man das auch dann äh, aufsuchen kann. Und jetzt, du hast beim letzten Mal so ein eindrucksvolles Beispiel davon gebracht, wie du mit einem Unternehmer umgegangen bist, der zwar, interessant fand ich das, Du hast gesagt, der wäre schon sehr weit so selbstreflektiert. Was heißt selbstreflektiert? Das heißt, ich gucke auf mich selber und sehe mich auch selber, anstelle nur von innen nach außen zu gucken und zu schauen, was machen die anderen, wer ist heute blöd und wer ist netzer. Ich gucke auf mich selber. Das nennt man selbstreflektiert. Damit kannst du immer punkten, übrigens mit dem Begriff, dass du sagst, ich bin ja schon sehr selbstreflektiert. Es kommt immer gut an. Du hattest da ein Beispiel eben von diesem Unternehmer, wo du gesagt hast, der hatte ein
2: so tiefen Glaubenssatz, dass der sein Unternehmen mehrfach um die Wand gefahren hat. Genau. Fass das gerade nochmal zusammen. Also. Ja, dieser Unternehmer hatte das, den Glaubenssatz, dass. Ähm er nur dann wächst, wenn er sozusagen durch eine Krise durchgeht. Weil er das als Kind erlebt. Hat. hat er als Kind erlebt. Dann ist er gewachsen, ne? wenn seine Eltern Stress hatten, äh, wenn er geschlagen wurde und andere schlimme Themen. Und dann hat er, wenn er geschlagen wurde als Kind, hat er gesagt, so, so nicht und ist in die Kraft gekommen, genau. richtig? Genau, gemobbt wurde, von anderen gestalkt wurde. Ne? Diese ganzen Dramen <lacht> ist er durchgegangen und äh, ein Stück haben wir aber noch sein Selbstwertgefühl angeknackt gehabt. und. Und das hat er erkannt und hat ein neues Bild von sich kreiert und dadurch konnte er... In deiner bescheidenen
1: Art und Weise muss ich dich gerade mal zurückholen. <lacht> du hast ihn vor der zweiten Insolvenz gerettet. Das so war die, das nämlich. Das darfst du ganz unbescheiden so sagen. Natürlich mhm. kann man nur mit Menschen arbeiten, die wirklich offen sind. Ich sage manchmal zu Patienten, ich arbeite gerne mit ihnen, weil sie sich erwischen lassen. Dann lachen die dann. Ja. Was heißt erwischen lassen? Erwischen lassen heißt ich folge dir und du lässt dich hier, da ist es und da gucken wir jetzt mal drauf, das ist erwischen lassen. Genau. Und
2: Finanzkrisen sind da definitiv gerade jetzt total wichtig und wenn wir dahin gucken, was uns da immer wieder dahin führt, dass wir sowas haben, ist das total hilfreich und da kann meine Arbeit sehr, sehr unterstützen. Du hast letztlich zu mir gesagt, dass ähm, du es häufiger antreffen würdest und das ist nämlich ein Thema, was auch
1: Beziehungen total betrifft. Bärchen?
2: Mäuschen. Ja, meine Süße. Juhu, wenn die Stimme leicht erhoben wird. Oh ja, in Beziehung ist das ganz furchtbar. Ich will ja niemandem was wehtun? Ist da furchtbar? Ich will ja niemandem wehtun. Ne? Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich du. liebe dich und ich spreche nichts an. Aber innen drin grollt es. Ne? Es grollt und es rumort. Und auch das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Da können wir mich super beim letzten Mal ansetzen. Nämlich mit dem Glaubenssatz. Ähm, ich will oder ich muss es allen recht machen. Ich will allen gefallen und ich glaube gar nicht, wie viele Menschen das in meinen Seminaren haben. Also wenn ich Balance- oder Stress-Antistress-Seminare mache und dann ist das fast immer ein sogenannter Antreiber beziehungsweise dann auch Glaubenssatz, der wirklich die Menschen dahin verhindert, wirklich Sachen klar anzusprechen und lösungsorientiert zu gucken. Stattdessen schlucken sie lieber und halten es mit schlimmen Teammitgliedern aus. Ach, ich muss, ich muss ja, zwischenfragen, gerne, damit gerne. ich das verstehe.
1: Also aus, aus der Beziehungsarbeit mhm. kenne ich das, dass jemand sich überhaupt nicht wagt, etwas zu sagen, obwohl ihn eigentlich das total genau. stören würde. Genau. Er möchte lieber, ich will ja nicht streiten. Oder wenn, wenn mir mein Mann sagen würde, wenn ich mit ihm was klären will, und er würde sagen, ich will nicht mit dir streiten. Das heißt für mich, du, eigentlich heißt es auch, ich bin, du bist es mir nicht wert, mit dir zu streiten. Guckt mal bitte noch nach dem Podcast das Beziehungsglas die Podcasts sind überall, überall, wo ihr seid. Podcasts sind andere Inhalte als diese Filme. Da habe ich eins drin, das heißt das Beziehungsglas. Ein bisschen Sand in das Glas senkt sich ab und es bleibt unten liegen. Und dann kommt noch ein bisschen Sand. Das ist die Wut, die du nicht ausdrückst. Und das, was die Kollegin gerade, was dich gerade so ärgert. das.
2: Ein bisschen Sand in das Beziehungsglas. Genau, bei mir nennt sich das das Eisbergmodell. Und zwar bewegen sie sich dann in Teams oder in den Firmen immer an der Oberfläche. Also das, was sichtbar ist vom Eisberg. Und ihr wisst, spätestens und das seit der Titanic. Seit der Titanic, genau, wir besprechen nur das obere, die scheinbare Sachebene. Aber alles, was da drunter ist, was grummelt an Wut, an Ärger, das schiebe ich schön weg. Und irgendwann kommt es zur Explosion und alle wundern sich. Zu der Explosion will ich nur noch beitragen. Mhm. Das Beziehungsglas wird ja,
1: das Wasser bleibt klar, mhm. der Sand ist auf dem Boden. Aber jetzt kommt mal was Größeres und schon gibt es den
2: Sturm im Wasserglas und du siehst nichts mehr. Genau. Oder es gibt auch keine Explosion, sondern die Menschen werden krank. Ne? Die kriegen dann Burnout, sind ausgebrannt und hören auf. Und in Teams ähm, sind und bei Führungskräften sind, ist dieser Glaubenssatz Harmoniesucht. Bei Führungskräften? Ich weiß, nicht. werden total häufig. Nee. Natürlich. Was? Ich dachte ja? eher bei Mitarbeitern. Nein, bei allen. Nein. Nein. Und ich ziehe ja auch letztendlich, da sind wir beim Spiegelprinzip, aber da kommen aber wir erst später nicht? zu. Wo ist denn der vielgelobte Arschloch-Chef? Gibt sie gar nicht mehr? Ähm, ich sage eher, sag eher, es gibt ein Buch, das hatte ich von einem Herrn, Herrn Jager, ähm, der sagt, Schluss mit dem Kuschelkurs oder aus mit dem Kuschelkurs. Und Herz führt heißt nicht, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das wird oft verwechselt, denn... Du meinst, piep? Chefs
1: machen das auch? Piep, piep,
2: piep? piep. Ja, ich habe ein äh, Unternehmen begleitet, ein mittelständisches Unternehmen außerhalb des Saarlandes. Und die Chefs und Chefinnen waren unglaublich lieb, aber zu lieb. Und da haben alle im Unternehmen letztendlich drunter gelitten, weil die haben definitiv die nie rausgeschmissen, die rausgeschmissen gehört haben. Und ich nenne immer ein Beispiel und verwende immer ein Bild, was es den Leuten sehr plastisch macht. Stell dir mal vor, du hast eine Schale voller Äpfel. Und da ist ein fauler Apfel drin und du nimmst den nicht raus. Was passiert? Faulen alle. Natürlich. Und deswegen werden dann alle demotiviert und sagen, wenn der nicht mehr tut und kriegt zu so viel und kriegt einen Dienstwagen oder sonst wie was und ich nicht, das führt doch zu Unzufriedenheit bei allen. Also einer, der faul ist, ein fauler Apfel, ein fauler Mitarbeiter. Und es gilt immer herauszufinden, kann der nicht oder will der nicht. Und dann muss ich aber auch eng führen, dann muss ich konsequent führen. Und wenn ich das versäume, weil ich diesen Glaubenssatz habe, piep, 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 wir haben uns alle lieb, also ich will es allen recht machen, dann bin ich nicht konsequent. Und wenn ich nicht konsequent bin, bin ich eigentlich daran schuld, dass ich irgendwann den Mitarbeiter entlassen muss, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass der so arbeitet, wie er arbeitet oder am richtigen Platz ist.
1: Jetzt fällt mir ein Beispiel ein, da habe ich doch einen Firmenbesitzer, der kommt mit seiner Frau zu mir und die, die machen sich die Mühe, wirklich viele Stunden zu mir zu fahren. Und mhm. dann, er ist so ein ganz feiner und die Frau eine Kluge, die ihn unterstützt, auch in Leitungspunkten, so mitarbeiten der Firma. Und dann höre ich von ihm folgende Geschichte, das ist wahrscheinlich Wasser auf deine mühen Es ist ein Mitarbeiter da, der noch nicht mal die Probezeit bestanden hat. Mhm. Und den will er auf die, der teilt morgens ein, oder der Vorarbeiter teilt mhm. ein und er will ihn auf eine Baustelle schicken. Und da sagt der, nö, da gehe ich nicht hin, ich krieche nicht auf dem Boden herum. <lacht> In der Sitzung sagt er das seinem Chef, mhm. er sagt seinem Chef auf die Stirn zu, nö, da gehe ich nicht hin. Ich war entsetzt, als ich das gehört mhm. habe und dann dachte ich mir, der hat dieses Piep, Piep, Piep. Wir sind eben doch keine, keine Kuschelfamilie. Und man darf, glaube ich, die Firma nicht verwechseln mit, obwohl Kuscheln ist ja schön, aber wenn sie im
2: richtigen sauberen Nest passiert. Ich mag es ja auch und darum geht es ja auch letztendlich, dass die sich alle gut verstehen, dass sich alle letztendlich... Dass man dann kuscheln kann. Ja, dass, dass die Spaß miteinander haben. Dass so, die du aber, Marianne, Du, was machst du mit meinem Patienten? Mit deinem Patienten? Ja. Mit dem sage ich jetzt. Sag dem aber klar, dass er mit dieser Arbeitshaltung nicht mehr bei mir bleiben kann. Dann macht er... Uh, so, und dann mach ihm klar... Was bedeutet das für ihn? Und äh, das, ist Und das Seine nenne ich Frau. eben das ich eben sagen, ist ein schönes Bild in der Führungskultur, das sprechen wir davon, von wem lasse ich mir die Affen auf die Schulter setzen? Und der lässt sich quasi von seinen Mitarbeitern die Affen auf die Schulter setzen und das bedeutet, dass er dann das selber macht und selber ausbockt oder äh, selber dahin fährt und das sind genau diese großen Fallen, die nenne ich immer die Delegationsfalle oder die Rückdelegationsfalle, weil Mitarbeiter sich weigern oder oft zu blöd anstellen, das oder jenes zu tun, macht es der Chef selber oder die Chefin. aber so, in diesem Fall hätte ich gesagt, der war absolut übergriffig und hat mhm. die
1: Harmonie, das Harmonieangebot des Chefs absolut ausgenutzt. Der hat sich benommen wie ein pubertierender Zwölfjähriger. Ja. Also er hat, ich habe äh. ihm dann gesagt, sie verwechseln ihre Firma mit der Familie. Mhm. Also die Frau saß da schon auf der Nebennassgegen. Stimmt, stimmt, es stimmt. Und da ist doch, ist da nicht Führen, führen ist wie Familie. Aber ist es, es nicht wieder
2: ein Glaubenssatz, der, da, wenn ein Streit aufkommt, dann bist du lieber nett? Ja. Und damit geht er sich, nicht. Damit beißt sich der Chef selber. Und, und, und das ist das Schlimme, dass viele Chefs und Chefinnen Angst haben vor Konflikten und damit sich selber mehr Arbeit oder mehr Konflikte aufladen, weil dann motzen nämlich die anderen und die verhalten sich demnächst genauso wie dieser Azubi, wenn die doch sehen, dass der so respektlos sich verhalten kann, wobei du hast ein schönes Bild gesagt, der verhält sich wie der zwölfjährige pubertierende ja, Junge ja. und es gibt ähm, einen etwas komischen Begriff, der nennt sich Transaktionsanalyse, könnt ihr auch gleich wieder vergessen, aber der erklärt auch, dass das in Firmen auch so abgeht, dass nämlich ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sie so tun, als ob ähm, sie etwas nicht können, entweder so hilflos sind oder trotzig ne? oder auch super angepasst, dass die manchmal die Chefs und Chefinnen in andere Rollen hineinbekommen, beziehungsweise in andere Zustände. Rollen ist der falsche Begriff, nämlich in die Eltern, in den Eltern-Ich-Zustand. Und dann bin ich plötzlich der strenge Vater, der sagt, du musst aber morgen pünktlich sein. Und ich denke, oh, wie rede ich denn? Dann bin ich in der komischen Du-Botschaft. Du sprichst ja auch in deinem Kapitel über Kommunikation. Denn Kommunikation ist alles, ne? Oder ich bin plötzlich die fürsorgliche Mutter. Ich habe das mich mal erwischt, dass ich bei einer Trainerin von mir, die für mich gearbeitet hat, weil die so in dieses hilflose Kind gerutscht ist, habe ich der die Flipcharts für ihr Seminar, was sie für mich gemacht hatte, um mich zu entlasten, habe ich der deren Flipcharts gemalt. Ich habe der den Blumenstrauß für die Mitte besorgt und ich habe der die Zitronen durch meine Mitarbeiterin für eine Übung organisiert und gekauft, weil die das ja nicht geschafft hatte. Was hat die in dir ausgelöst, dass du das gemacht hast, wo du dich ja selber jetzt drüber wunderst. Ne? Sie hat das Muttergefühl in mir ausgelöst. Oh, ich muss die retten, ich muss da hel helfen. Der Helfer, in dir, oh, das
1: soll ich mal ausnutzen.
2: <lacht> ich bin so hilflos. Und das ist aber auch dann diese Harmonie. Ich will ja mit der nicht streiten, ich will ja lieb haben, statt zu sagen, sag mal, das hättest du doch vorher dran denken können, bevor du mit mir auf dieses Seminar gefahren bist. Deswegen habe ich den Freitag nicht das Seminar gemacht, weil ich ja auf diesem Seminar hab ich bin. Dann. Ja? Der Punkt ist der. Zusammenfassend, Partnerschaft
1: oder Firma? Wenn wir lernen, auszuhalten, einen Konflikt zu haben, Konflikt heißt ja, ich bleibe stehen und ich zeige mich. Ich zeige mich mit dem, was ich brauche. Ich nehme meinen Platz in Anspruch. Mach du mal so. Da oben okay. unseren Platz gegenseitig hier ist Grenze. Da ist mein Platz und den nehme ich ein. Das könnt ihr mal auch mit anderen im übertragenen Sinne machen. Der Reifrock anziehen. Wer es wagt, klar zu bleiben, und freundlich seine Wünsche zu äußern, der darf lernen, dass ein Konflikt die Beziehung nicht zerstört. Es kann sein, dass ihr das mal früher gelernt habt, Mama und Papa, immer wenn Streit war, dann haben die sich getrennt oder was auch immer ist da passiert. Und das ist ja jetzt auch so ein Ding, das ist ja auch so eine Erinnerung, Sound der Kinder, das willst du nicht wiederholen, unbedingt nicht, du willst alles tun, um irgendwas zu vermeiden. Wenn du dich da erkennst, hast du die halbe Miete bereits, dann weißt du erstens, Okay, das habe ich von früher mitgenommen. Zweitens, ich suche mir Hilfe. Und damit lassen wir es heute thematisch mal bewenden. Das ist schon viel, viel Stoff gewesen. Wir haben jetzt hier schon ein paar Sachen im Gepäck für euch,
2: die wir euch das nächste Mal zeigen. Ein Bild habe ich noch. Und zwar statt Apfelkorb sogar Obstkorb mit verschiedenem Obst. Das ist das Beste für die Firmen. Aber da machen wir bestimmt noch einen anderen Also eine faule, ein faule Frucht und der Rest geht kaputt. Genau, unterschiedliche Früchte wenn du ja. kommst, steigen ja meistens schon die
1: Fruchtfliegen hoch.
2: Oh ja. <lacht> so. Okay, bis bald.
0: Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Stripmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.